0: Promesterio se complace en presentar su programa La Verdad No Peca, un programa de debate, polémica y controversia que es hecho por y para ustedes. En un instante, comenzamos. Amigos, ¿qué tal? como les va? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de La Verdad No Peca. Hoy es viernes 29 de julio y prácticamente se nos está terminando el mes. Entonces, bueno, pues ha sido un, un, un mes, un año que ha ido maratónicamente, en el que seguimos estando en pandemia, en el que seguimos pidiéndoles que por favor se cuiden, porque si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros, y si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos a ustedes. Bueno. Déjenme decirles que continuando con nuestro ciclo de la mujer eh, ya doy, De verdad me siento profundamente dichoso Afortunado, es más hasta bendecido Y lo digo con toda la verdad Porque tengo una invitada que es simplemente extraordinaria Y les voy a leer un poco de lo que es su semblanza Poquitito de lo que ha hecho Ella, ella es maestra en psicoterapia ericksoniana Doctora en tanatología es facilitadora en diversas técnicas de hipnosis, de salud alternativa y de manejo emocional. Nuestra no invitada ha dedicado su vida adulta a encontrar métodos de asimilación alternativas que funcionan, iniciando para ella misma y para poder superar un padecimiento que evidentemente por ahora no lo voy a mencionar, pero una condición bastante grave. Conforme fue encontrando el alivio, eventualmente fue retomando su salud y fue compartiendo todas estas experiencias con otras personas, pero ya a nivel de, de una terapia perfectamente formal. En este camino acumulado, mu muchas, muchas técnicas que han sido probadas de manera particular y obviamente con la gente que se acerca a ella y que realmente funciona. No solo para sentirse mejor sino para siempre mejorar la vida en general desde la salud, las relaciones personales, el trabajo, el bienestar general y prácticamente lo que significa aprender a vivir en una congruencia que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar. Ahora, ha eh, organizado todo lo que ella sabe en lo que se llama el método, que a mí me encanta y tengo aquí su libro, que ya ahorita vamos a hablar de él, es el método consciente es algo espectacular, ya es algo diseñado para ayudar a quienes eh, lo desean el poder expandir algo que puede sonar increíble, que son los niveles de conciencia, ya que la creencia firmemente de los invitados es que el siguiente paso en la evolución del ser humano es justamente alcanzar ese grado. Bueno, pues déjenme decirles que creo que es una de las charlas que tengo personal, desde que tuve la oportunidad de empezar a pensar en ello, más lo he disfrutado. Y déjenme darle la más cordial bienvenida, porque además, han de saber que este es un programa grabado, porque mi invitada está ahora de viaje, y entonces tuvimos que buscar el encuentro de poder hacerlo, y la agradezco infinito, pero déjenme darle la más cordial bienvenida a mi querida, la doctora Miri Yerik. Miri, querida, buena tarde, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Carlos, muchas gracias por tenerme y por tenerme en tu programa y a tu auditorio también.
0: No hombre, es un placer Mili, la mujer en conciencia Porque digo, estamos en el ciclo La mujer en ¿Qué tanto implica? Fíjate el compromisazo De hablar de la mujer en conciencia ¿Qué hacer para tener conciencia en ti?
1: Pues es básicamente lo que me estás preguntando Es qué has hecho toda tu vida Pero es Para mí lo más importante es conocerte a ti si tú no te conoces a ti... tú no traes a la conciencia... ...tuya, primero... ...así como paso número uno... ...todo lo que tú tienes oculto... ...y estoy hablando de creencias negativas... ...estoy hablando de programas sociales... ...estoy hablando de... ...quizá de traumas... ...de todos los problemas que tenemos... ...que normalmente arrojamos a la sombra... ...si tú no los traes a la conciencia... ...y no te conoces a ti mismo... ...en todo lo que eres... ...en tus límites... ...en tus preferencias... ¿En qué te gusta? ¿En quién eres tú? Y yo creo que es lo más difícil que podemos hacer. O sea, es lo más fácil porque somos nosotros, pero es lo más difícil al mismo tiempo. Te voy a platicar por qué. Porque por los favor. Seres nos enseñan a ver para afuera. Siempre desde que somos chiquitos, siempre es, piensa en el otro, las reglas son así, los demás esperan esto de ti, pero rara vez nos enseñan a ver hacia adentro rara vez nos enseñan a ver quiénes somos nosotros y nosotros a qué venimos a este mundo. Y yo sí creo firmemente que somos seres espirituales maravillosos que encarnamos en una forma para vivir ciertas experiencias. Entonces, tener consciente quién eres en realidad, eso es vivir en conciencia. Y para esto pues tenemos que recordar ¿Quiénes somos como seres maravillosos, espirituales que somos? Y quizá pueda sonar sencillo, pero yo creo que es uno de los viajes más profundos y más, pues quizá difíciles en algún grado, porque pues sí tenemos una cantidad de, de problemas y de, por, no llam por llamarlo de alguna manera, mugre en el inconsciente, que evita que, que seamos esa luz que realmente somos. Imagínate que fueras una bombilla de luz, un foco, y estás lleno de lodo. Esos uh -huh. son tus, tus problemas, y realmente esa luz que tú eres no puede salir al mundo, ni siquiera la ves tú mismo, hasta que no limpias toda esa, esa mugre que hay ahí, ese lodo que te está impidiendo ser tu luz. Una vez limpio, eres quien realmente eres. Simplemente vuelves a ser tú, en totalidad, y... Volviendo a la palabra, en conciencia de que eres eso.
0: Fíjate que voy a rescatar tres cosas que dijiste maravillosas y que coincido absolutamente con ellas. Primero, nos enseñan a ver hacia afuera y poco hacia adentro. Estoy de acuerdo porque nos enseñan la caridad, la compasividad, la benignidad, el amor hacia afuera. Y las
1: reglas, las reglas con las que funciona el mundo.
0: Esa la nuestra es, es, educación.
1: Correcto. Es, esto sí, esto no, esto sí, esto no,
0: esto sí. Esto no. Esa es la segunda parte que hablas de los límites, de no transgredirlos, porque finalmente, como seres biopsicosociales, estamos inmersos y comprometidos, en el mejor de los sentidos, a respetar las reglas si queremos vivir en una sociedad. Nos gusten o no, sabemos que hay reglas que cumplir para estar dentro de los, del marco de la sociedad. Pero también dijiste algo que me encanta y que es fundamentalmente un tema que tiene que ver probablemente la esencia de la conciencia que son las creencias esas creencias que de pronto nos configuran nos establecen nos limitan, nos dañan nos estremecen y que cuando logramos enfrentarlas y darnos cuenta que no son precisamente las verdades absolutas que nos habían ofrecido, tenemos un literal encontronazo con nosotros mismos hacia adentro. Y mira, yo siempre lo pongo de ejemplo y me encanta. Pórtate bien porque si no hay bien el coco. Cuando somos... Yeah. ¿Ok? El, el castigo. Castigo. Es bueno, es malo, es mi cuate, es un peligro de vida, que es el coco. O puede ser mejor amigo, qué sé yo. Y de ahí empezamos a reconfigurar creencias. El miedo a la oscuridad, el miedo a no estar solos, el temor a hacer ciertas cosas, porque está latente el coco. ¿Qué pasa cuando coco, creces y te das cuenta?
1: Allí te voy a interrumpir un segundito, porque el coco muchas veces... Por favor. Veces retiro mi amor de ti.
0: Es correcto.
1: Ese es el castigo que nos dan de niños. Te portas mal, te encierro en tu cuarto, no te hablo, correcto. te
0: quito. Correcto.
1: Entonces, lo que, el mensaje que está ahí es muy interesante porque es, tú no eres digno de ser amado tal correcto.
0: cual es. Solamente
1: no eres digno de ser amado si te comportas de esta manera. Y ahí es está un... la coherencia.
0: Y es... Pero fíjate que además de la creencia, un condicionamiento. Porque Absoluto. te están condicionando. Es decir, ya no es esa situación de la incondicionalidad del amor.
1: ¿No? Es siempre cuando y seas este. Correcto.
0: Cumple con esta parte y es como, a ver, pórtate bien y te portas mal y. Entonces fíjate cómo desde ahí empezamos con los conflictos y estamos hablando que puedes tener que ¿Tres? ¿Cuatro años? O menos. O menos incluso, ¿estás de acuerdo? Y ahí empieza el primer conflicto hacia adentro, pero no lo vivimos hacia adentro, lo experimentamos hacia afuera, Exacto. en una condición de una conducta que puede ser incluso totalmente contraria a tu esencia pero que está limitada por una condicionante que es el coco. Sí. ¡Y, el ¡Y coco carambas, de... es el coco, por Dios!
1: Todo lo que te da miedo.
0: Correcto, todo <risa> el lo coco malo.
1: Representa
0: todo lo los Lo asocias. Que... Lo
1: feo.
0: Exacto. Lo feo pero fíjate, de... correcto. Entonces, ahí, desde ahí empieza a ver una manipulación de la conciencia, Mili. Y
1: sabes eh, que...
0: Literalmente.
1: Así. Te la van haciendo chiquita, chiquita, chiquita Porque solamente... Ah, sí, hay... claro. Bueno, este pedacito de todo lo que eres
0: Eso es correcto Y curiosamente Y déjame retomar el ejemplo del foco Que es maravilloso Cuando ocurre algo Te destacan las manchas del foco Y no te claro. dicen que detrás de ahí hay un foco que brilla No, destacan lo manchado que puede estar Y te dicen, hay que limpiarlo Ok, sí ¿Cómo se limpia el foco? Ajá, eso ya es tu chamba lo cual es, visto y déjame decirlo, no quiero ser severo, pero literal es un acto de crueldad. ¿Cómo carambas vas a pedirle a alguien que está en pleno proceso de formación que intente limpiar algo que no sabe y que al final va a ser una deformación? Y para, parafraseándolo con, con la primera parte. Entonces fíjate la complejidad que en algún momento puede implicar una sola creencia. Y esas es, Hablamos de una, ¿eh? Una, el coco. Sí. Dime si no es algo increíble. Sí. Ahora lo ideal es cuántas tenemos en realidad. Cuántas podemos realidad? ser poseedores.
1: más, más, más fuerte es yo no soy digno de ser amado tal cual soy. Y de ahí se derivan todas las demás. Pero se derivan en muchas creencias. Correcto. En
0: Correcto. mucho. Pero fíjate hasta dónde nos puede llevar una condición de hacernos creer que somos indignos de ser amados. Es lo cuando, más. Cuando probablemente uno de los valores esenciales en el ser humano es la dignidad. Fíjate qué antagonismo, qué ironía y qué crueldad, de verdad. Porque sí. tu dignidad se minimiza, mira. y se va para abajo.
1: No, además, te voy a decir una cosa, es tan constitutivo y tan importante el amor en nuestras vidas que sin él morimos. Y hay un experimento hecho, o sea, no esto es que lo diga yo, en la Alemania nazi hicieron un experimento con bebés que les daban todos todo lo que necesitaban físicamente, pero nadie les hablaba, nadie los tocaba, nadie los cargaba. Ninguno sobrevivió. Ninguno sobrevivió. Porque el amor, sin amor es que no, no puedes vivir. Literalmente, te mueres. No es,
0: de... no es poético ni romántico, es real. ¿Es real?
1: es, real. es y está el experimento que lo comprueba me parece Mi... un experimento de una crueldad absoluta pero bueno, por lo menos se supo que el amor era constitutivo
0: ¿cómo inicia este viaje Nelly? ¿cómo empieza este eh, ¿qué te puedo decir? Ay, es que no es, a, 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 ver, a ver no es un viaje es esta aventura de enamorarte de ti de tu conciencia, y, y fíjate el subrayo, ¿eh? este viaje de enamorarte de ti en conciencia, de seducirte en conciencia, de aceptarte en conciencia, que nada tiene que ver con arrogancia, con egolatría, con soberbia, con egoísmo, no, hablamos de la pureza de lo que podemos sentir, debemos y necesitamos sentir por nosotros. Me reservé el tema de, de tu situación de salud. Yo te agradezco que lo hayas compartido conmigo. Si tú lo quieres compartir, adelante. No sé qué tan relevante no sea, pero si no lo mencioné, es si tú lo quieres mencionar. Adelante, Mili. Claro que... Pero volvemos a lo mismo. Me pesa tanto. Y qué bueno que me pese la condición de respeto que yo no puedo ventilar, algo que no me corresponde a pesar de que desde el momento Exacto. que tú lo compartes conmigo me permites exponerlo, ¿estás de acuerdo? bueno, ahí está otra de las partes que comentaremos más adelante que tiene que ver con los límites Exacto. entonces ¿cómo empieza, esta, ¿cómo empieza esta maravillosa aventura?
1: Pues, Empieza realmente desde la enfermedad. Como bien lo decías, okay. tuve un problema de salud muy fuerte. Yo tuve lupus eritematoso sistémico y hablo en pasado a propósito. Porque en teoría, el lupus no se quita jamás. O sea, es una right. condición crónica con la que vas a vivir toda la vida.
0: Es un padecimiento autoinmune crónico con el que aprendes a vivir. Con... Exacto. Tal, tal.
1: Pero, y aquí está el gran pero. Aprendí a través de todas estas técnicas que bien mencionaste, manejo, a irme conociendo de tal manera a mí que ya no he tenido un ataque de lupus hace muchos años. Tocamos madera, nos ponemos de pie, tiramos al todo, lo... <risa> todo. Evitamos de. Todo, el...
0: todo. Oye, Pero, como, decía, como dicen en mi pueblo, por si las moscas.
1: Por si las moscas. Pero la realidad es que sí se puede evitar en tanto cuanto tú estés conociéndote a ti mismo y monitoreándote a ti mismo constantemente. Y vuelvo a lo que hablaba hace rato, que es como esa visión interna. Uh -huh. Estar uh -huh. siempre consciente de qué está sintiendo mi cuerpo, de qué estoy pensando, de en dónde están mis emociones, qué me está pasando y cómo manejarlo. Porque cuando yo o cualquier otra persona con una situación autoinmune o cualquier persona sana, de hecho... Nos descuidamos por agradar a los demás, por hacer de más, por ser aceptados, por ser amados, por una serie de razones que todas se derivan en. Claramente, lo que quiero es ser amado y ser aceptado. Cuando nos descuidamos, nuestro cuerpo empieza a dejar de funcionar porque simplemente no le estamos dando lo que necesita. No le estamos dando. Las, o la alimentación o el descanso está eh, hablando muy a nivel físico a nivel emocional no le estamos dando ni la visión ni el cariño ni la atención a nivel mental lo estamos alimentando de puras malas noticias de puras malos pensamientos de puras de miedos muchísimos miedos nuestra sociedad se maneja casi enteramente por miedos tú digo es cuestión de prender las noticias todo o el 95% es negativo, es y hubo un temblor, y hubo sí, unos sí. y mataron a alguien y es todos estos miedos que nos y, pero se quedan en nuestra mente y los sí. estamos repensando constantemente. Además, el ser humano tiene una cualidad maravillosa que yo amo, pero que también puede trabajar en nuestra contra, que se llama la imaginación. Nosotros que right. sepamos somos los únicos animales que podemos imaginar un escenario. Entonces, si esto pasa, va a pasar esto. Esa visión a futuro, que es parte de nuestra mente, que es parte del desarrollo y parte de lo que, de la evolución del ser humano, también nos juega Así un... es. horripilantes, porque estamos todo el tiempo con es que sí. Me van a correr el trabajo, me va a abandonar mi, mi esposo, va, van a pasar una serie de escenarios catastróficos.
0: Es Corres claro. películas impresionantes, donde eres el protagonista de los peores resultados del, de del
1: caos más total. Correcto. Y lo malo de esto, Carlos, que es bien importante, es que nuestro cuerpo no entienda la diferencia entre la realidad y la imaginación.
0: Eso es correcto.
1: Cuando yo corro un escenario de estos en mi cabeza Como esa película Mi cuerpo reacciona como si eso estuviera sucediendo Hoy, ahorita
0: eh, a ver, mi esa... cuerpo
1: Sí se fíjate, está acabando
0: el mundo Fíjate sí. lo prodigiosa que es la mente mire. Fíjate
1: Qué Impresión
0: Y lo he platicado con un par de, de, de pacientes amputados Que tengo Con respecto al manejo del dolor fantasma El cerebro no registra La pérdida de un miembro amputado y, y les puede doler incluso más que el miembro que tiene a ver, desde a ver. ahí te, te das cuenta lo que el cerebro es capaz de crear a través de un condicionamiento Por supuesto. y curiosamente, déjame decirte me, quiero pensar, no sé si conoces la terapia de la caja del espejo
1: me suena pero si ¿sí me recuerdas
0: <risa> es una caja con un espejo que evidentemente la colocas enfrente del miembro amputado. Metes la, la, la parte, digamos, una persona que le amputaron en la mano, introduces en esa caja y pones la otra a la parte, enfrente. Entonces, El espejo este, ¿no? te da la sensación que tienes tu mano, porque la, porque la parte que no está claro, está claro. dentro de la caja y no se ve. Entonces hace la función literalmente de espejo. Porque nuestros, nuestros dedos, nuestras manos, si las juntamos, están encontradas en espejo. Claro,
1: están en espejo,
0: por supuesto. Eso es correcto. Entonces, fíjate cómo el cerebro alcanza a registrar que existe sin existir y alivia el dolor que no existe. Qué Condiciona el que existe sin existir y elimina el dolor que no existe, que crees tener. Fíjate, sí, hasta donde la, la, correcto, fíjate hasta dónde la psique nos ayuda a correr esa imaginación, esa película. Sí. Es algo impresionante, Mili.
1: Sí,
0: Porque qué impresión, dices, ¿eh? ¿cómo es sí, posible nunca que... lo
1: había oído descrito así, qué impresión. Ok,
0: el tema aquí, y yo lo asocio y estás de acuerdo conmigo, con esa parte de hasta dónde la psicomatía y la parte emocional te afecta en la parte física. En tu parte sí. biológica Es decir, sí. la parte emocional Porque finalmente me he atrevido A hacer yo esa separación De la salud biológica La salud mental Y la salud emocional En esos tres grandes universos Que si no están en congruencia sí. Estás no. de acuerdo Es literalmente Se hace la teoría del caos Bueno, fíjate cómo con algo Tan simple No estás condicionando no estás engañando, estás adaptando la parte menos consciente de tu pensamiento a aceptar que la pérdida es real, pero estás, por otro lado, consolándote de la mejor manera, desde la parte más benigna de ti, a la aceptación de que ese miembro ya no existe, para aliviar el dolor. Claro porque finalmente se trata de llevar el dolor físico, porque es un dolor que no existe.
1: Sí, pues no existe el miembro al que le duela. Correcto. Pero sí existe aquí.
0: Es en, el, en la psique, en el cerebro, porque el cerebro existe. no registra la pérdida. Para el cerebro estás completo. ¿No te parece maravilloso?
1: Me parece maravilloso y de hecho ilustra este punto. De Correcto. De no reconoce la imaginación, de la realidad, no la distingue. Entonces, Correcto. todas esas películas mentales, esta es una de tengo la mano, no tengo la mano, como la canción de si tengo manita, no tengo manita. Correcto. Pero en todo absolutamente también influye la parte emocional. Sí lo hace. De hecho, muchísimas, yo, yo diría que el 100, pero para no ser tan radical, digamos que el 98% de las enfermedades son psicoemocionales. tienen que ver con las emociones y con las...
0: absoluta. Me encantó porque... Me encantó porque él es tan cuidadosa como yo, eh, difícilmente utilizo el Siempre, todos, nunca, o nadie, porque es muy arriesgado. Muy arriesgado. Es categorizado, entonces...
1: Y además, acaba un otro el... que ese agujero que dijiste eso nunca. Eso es
0: correcto, eso es correcto. Por ironía de vida te dicen... No le apuestes. <risa> Entonces, sí, digamos que prefiero utilizar el usualmente, comúnmente, generalmente, con frecuencia, etcétera, dando la salvedad de las excepciones. Sí que... que van a existir invariablemente, ¿estás de acuerdo?
1: Realmente, además, tú hablabas de una situación física muy concreta, una amputación de miembro. Eso es algo físico, o sea, ya Correcto. no tengo un miembro.
0: Eso, Correcto.
1: Pues, pero sí conlleva todo un universo emocional detrás de esta pérdida. Y eso Así es también es. lo que se tiene que tratar. No nada más es, pues ya amputé, ya cerré, ya. No, ahora vamos a trabajar con la pérdida interna, con la emoción, con la idea de mí mismo, porque yo en mi cabeza, que ya no me veo completo, quizá ya no esté completo y que ya, ya no me sienta digno de ser o digno de hacer, porque...
0: Justamente tiene que ver, fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Porque justamente esto es la preparación para poder recibir y aceptar una prótesis porque el rechazo de las prótesis generalmente es porque la reconoces como algo que es ajeno a ti y a través de ir ah. preparándote con, ese, con esa terapia de caja vaya, te lo comenté en dos minutos pero es una terapia permanente hasta que el cerebro logra registrar y acepta entonces la posible eh, prótesis que puedas usar porque de pronto dices, oye, ¿por qué rechazaste la prótesis? ¿Cómo que hay un rechazo? A ver, no es una cuestión física Es, es emocional. enteramente emocional Correcto ¿No te parece fascinante? Y esto lo hablo Y me vino a la mente por lo que recién comentaste, Mili De ese... ¿Cómo le podemos...? Es que yo no sé Si lo tuyo no es introspección Tampoco fue una catarsis a mí me parece que tú llegaste ya a niveles de introyección, Elizabeth. Me atrevo a decirlo, ¿eh? que tú tocaste niveles de introyección. Nada yo, sencillos. Yo, yo, bastante dolorosos. Pues son muy dolorosos. Sí, lo son.
1: Sobre todo al principio. Ya después se acostumbra uno. Ya dices, ah, pues sí, ya tengo otra
0: cosa. Ya, ya. Pero, Pero a ver, bueno. se acostumbra a sentirse bien. Ojo, porque curiosa y antagónicamente es un dolor que sana.
1: Sí, pero además ya sabes que ese dolor sana, como tú bien dices, ya condicionaste a tu cerebro que pasar Exacto. por ese producto vas a salir del otro lado mejor. Entonces ya aguantas, digamos, el dolor emocional para poder salir del otro lado pues reparado de alguna
0: manera. A ver, me parece que más que reparado, sale renovado. Y, y es un trabajo mejor. aquí adentro. Yo sí te puedo decir, mi libro, tú eres una antes y otra después. Ah, te lo... O sea, tu, lo, historia, tu historia por, tiene pues, un par de aguas y me queda claro que eh, hoy simplemente eres una infinita me, eh, versión mejorada de ti misma.
1: En efecto. Y, porque entonces, porque un viaje de esos... Sí, sí marca. Además, yo creo que lo más importante que yo logré en este viaje y que podemos lograr absolutamente todos, es una aceptación. Y la aceptación suena como ya me rendí, como bueno, pues acepto que eso es así. No, es un trabajo bien profundo de ir como en este flujo de lo que es, del universo, de las energías, llámale como le quieras llamar, pero de ir...
0: Claro. Sí, correcto
1: lo mismo con, con lo que hay con lo que eres y con lo que desea el universo de ti, por llamarlo de alguna manera, le podemos llamar Dios, le podemos llamar universo, le podemos llamar destino, karma ser superior el nombre no importa pero este, yo creo que esa es la segunda parte de la conciencia es importantísima, hacer conciencia de que esto es la parte chiquita de mí hay una parte enorme, que es todo lo que hay.
0: Infinita.
1: Infinita, pues todo. pues todo, infinita. Pero esa, ese clic interno como de decir, esto es mi representación aquí en la Tierra, pero esto no es todo lo que soy. Yo soy mucho, 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 mucho más Y ahí vamos expandiendo la conciencia Que es justamente lo que propongo en este libro Que realmente lo que sana Ya después de mucha introspección Y muchos años de terapeuta también Llega a esa conclusión Que realmente lo que sana Es este cambio de conciencia Cambio de perspectiva Y cuando tú lo arreglas Digo y, y me refiero a mi cabeza porque es como lo que todo mundo supone que es donde está la conciencia pero realmente va mucho más allá de nuestro cerebro, de nuestra mente es como esta mente grande cuando tú lo cambias desde ahí lo cambias aquí porque realmente el ser creador que eres no es este de carne y hueso es, es. grande que está proyectándose en este pequeñito que está aquí cuando tú cambias de conciencia lo que se manifiesta aquí es completamente diferente
0: Ahí entra ese principio, Mili, de que dices, ¿por qué cambiar al mundo? No va a cambiar, pero si yo puedo cambiar, todo va a cambiar.
1: Exacto. Es decir,
0: si tú cambias, todo cambia. Todo cambia. Y, y si yo
1: cambio... Tu gran
0: contribución de a la vez. vida.
1: Sí, hay una historia muy buena que, que me gustaría platicar en este momento. Hay una autora, no sé si has oído de ella, que se llama Anita Morjani.
0: Por favor, mili
1: Anita Murgiani tiene una experiencia sí, claro, por de la muerte. Ella enferma de cáncer terminal, que es cáncer linfático, y ya, ya, de hecho ya está en coma, y está en coma nada más porque la tienen en respiradores y demás, pero de hecho ya, ya murió. Y tiene esta experiencia, va, digamos, a su ser espiritual. Y cuando regresa a su cuerpo, sana en aproximadamente tres semanas, porque ella se da cuenta que lo que ella realmente es, que es este ser de luz maravilloso, nunca estuvo enfermo, es perfecta exactamente como es. Y que el cuerpo simplemente está manifestando sus miedos. Y es maravillosa esta historia porque, aunque ha habido muchísimas experiencias cercanas a la muerte, la suya está como médicamente comprobada. Que muchas personas, como que esto les suena muy esotérico y muy... Pero ahí hay una comprobación médica, de que cuando tú cambias tu conciencia y tu perspectiva y tu visión, cambias tu realidad. Física, literal, se quitó una enfermedad mortal. Yo también lo hice, me tardó mucho más tiempo. Anita fue como muy rápida y muy veloz. En una sola noche lo logró. Yo tardé muchísimos años.
0: Pero básicamente... Oye... No... Tire. Buenas tardes. Puedo llegar. Todo no lo importa pero, Y mete una hermina a nivel de, de conserva. Un poquitín.
1: Te me cortaste mucho. A ver bien. si, si
0: no, puedes. Por favor.
1: Me está cortando pues, mucho. no
0: Nos está fallando. Y les ofrezco una disculpa, amigos, porque está, pues, dependemos mucho de esta cuestión tecnológica. Eh, creo que sí, Mili, un poquitín. Eh, pues estamos vamos a terminar de, de platicar de este caso. Sí. Eh, ya. Pero bueno, ahorita esperemos que se recupere la, ya, la conexión. Ya mejor. Esperemos que ya, Mili. Ok, ok. Con eso me parece bien. Sí, creo que ya se está recuperando. Mm. Ya, ya, ya se recuperó. Fíjate que yo te decía, aquí no importa lo que te tardes, lo importante es que llegues. Y mira, hasta dónde en algún momento esa parte de la aceptación, eh, que ya lo platicaremos en otro momento, mil, forma parte de lo que yo llamo los cinco ejes de vida para poder obtener una, un adecuado balance emocional. Hace rato, no mucho, escuchaba una aseveración que me dio mucha tristeza, que decía que el agradecimiento tiene fecha de caducidad. Nunca fue agradecimiento, ¿estás de acuerdo? Así, es decir, te agradezco lo que hiciste por mí, ah, pero hasta aquí, ya se acabó el agradecimiento. ¿No te parece verdaderamente, perdón, una aberración? ¿Un ¿Lo, podría, lo podría decir más coloquial, pero dejémoslo en aberración.
1: Dejémoslo.
0: ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo que el agradecimiento tiene fecha de caducidad? Entonces pues entonces quiere decir que no, nunca existió.
1: O que, sí, o que es una, un modismo social nada más, que no es realmente ¿No? de
0: corazón. Es un queda bien, ¿estás de acuerdo?
1: Un bien, es un modismo social, no, no tiene nada que ver con lo que realmente está simple. Además la gratitud, que me encanta que la traigas a colación, es de las emociones está el amor y después la gratitud de correcto. frecuencia vibratoria más elevada. Eso Cuando puedes vivir en gratitud, por lo que sea, cambia justamente esta perspectiva de la que hablábamos de Anita Morgani. Entonces, en vez de estar viendo el lodo en el foco, estás viendo el foco en el lodo.
0: Eso es... Y que es infinitamente más sencillo. Y no es una cuestión de semántica es una cuestión de interpretación y llevado a la vida desde tu propia experiencia porque aquí hay otra cosa que es importantísima ¿Quién es capaz de cuestionar tu verdad sino la arrogancia de querer imponerte mi verdad porque la tuya no me satisface plenamente fíjate, estado de los seres humanos nos cuesta trabajo y queremos ser poseedores de la verdad absoluta a ver poseo mi verdad de la cual dudo incluso porque y
1: cambia a poco tu porque verdad me encanta es la que lo pues
0: no correcto por eso la verdad no peca a <risa> <Buena> vez <risa> que me preguntabas hace rato Esa es justamente la intención mili justamente a ver retomando lo del agradecimiento bueno hasta un Dicho popular lo dice: es de bien nacido ser agradecido. Es decir, está conceptualizado desde el esquema mismo de un valor esencial el agradecimiento.
1: Además de veras, eleva muchísimo la vibración y cambia la perspectiva. Por mismo supuesto. escenario, mismo lugar, misma vida, misma persona. Te puedes enfocar en lo que está mal y criticar y sentir. Correcto. Difícil. O en lo que sí tienes y sí está padrísimo y tu vida se, se vuelve una bendición. Nada fíjate más la, por el hecho de agradecer lo que sí tienes.
0: Y fíjate la magnificencia del agradecimiento. También aprender a agradecer por lo que no tienes.
1: Por todo. Por, por, es por lo que hay.
0: ¿Estás es de acuerdo?
1: Y si lo que hay es un vacío, ese vacío también me está enseñando algo. También es importante.
0: Hay una lección en el fondo que debes aprender y que al final la debes de agradecer, que tienes la capacidad de poder estarla experimentando para poder transformarla. Por eso es que el agradecimiento es en todos los sentidos, es multidireccional y además de todo, debe de existir en reciprocidad.
1: Y no tiene fecha de caducidad. Estamos en te, desacuerdo.
0: Gracias, Mili. Sí, porque y dije, te lo voy a comentar a Mili, porque evidentemente me pareció un comentario además de fuera de lugar vaya de pronto y no quiero sonar arrogante pero si escuchas que alguien dice eso con tal vehemencia que se lo cree usted pues da cuenta que de pronto no está preparado para ciertas charlas entonces mejor eh, que quepa un poquito de prudencia y te das la media vuelta o das un paso de costado y dices fin de la historia, y le doy vuelta a la página y se acabó, eh, creo que es hasta por salud mental, ¿estás de acuerdo?
1: Pues mira, en mi lenguaje... No enganchate yo... en algo que
0: al final no...
1: no no va a funcionar. Pero yo en mi lenguaje te diría, esa es una persona que está en el primer nivel de conciencia y su mundito es así, y su visión es chiquitita. O sea, solamente ve eso chiquito. Está en el primer nivel de conciencia. Y debo decirte que la mayoría de la humanidad está en ese primer... Estamos en ese primer nivel de conciencia. Todavía estamos ¿Cómo en el, el mundo.
0: ¿Cómo funciona el mundo de niño? ¿Cómo funciona después de esa experiencia? Si tú pudieras en algún momento, Mili, destacar probablemente de manera muy puntual, y digo probablemente porque sé que es una elección difícil, pero pudieses destacar la mayor el mayor regalo que has recibido de la vida eh, a, a, al momento de tu recto configuración, de tu reinvención ¿cuál podrías destacar?
1: yo creo que el mayor regalo que me dio la vida fue enfermarme y hacerme pasar a regañadientes y a jalones y tirones por ese proceso tan doloroso, tan difícil que al final del día me hizo la persona que soy hoy y por eso digo, hay que agradecer inclusive lo que no hay esa no salud, ese no poderme mover, ese no poder hacer absolutamente nada más que estar en un cuarto oscuro con inmunosupresores, sin visitas, sin que nadie me viera, me dio ese anhelo por volver a estar bien. Y ese anhelo, desde el amor a mí misma y desde decir, esto no es vida, yo no quiero vivir así. Desde ahí empezar a, pero primero tuve que aceptar que hoy, ahorita, en ese momento, esto es mi vida. Y desde aquí, ¿qué puedo hacer? Y de ahí que sea tan importante la aceptación. Porque la aceptación te da una una fotografía real de en dónde mm. estoy hoy. Sí. Y desde donde estoy hoy, puedo cambiarlo. Pero si yo ni siquiera acepto en dónde estoy hoy y cuál es mi tema, pues ¿cómo lo cambio?
0: Si pudiéramos, si pudiéramos ponerlo así, tratando de, de hacerlo gráficamente, Emily, en allá y entonces, con el aquí y ahora, ¿cuál sería la diferencia sustancial de el allá y entonces, con el aquí y ahora?
1: El aquí y el ahora, uno, me conozco y me amo tal cual soy, con todos mis defectos, con todo... Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Porque el 100%, como bien decimos, es difícil. Y es difícil de decir. Pero cada día desde este... Pues desde esta aceptación de mí, inclusive de mis límites, inclusive de las cosas que no me gustan, aceptar no significa que a mí me guste todo. A mí no me gusta la violencia, me cae gordísima la violencia. Claro. Yo, yo tengo que saber que es mi límite Que yo ahí no Que hay mil cosas que me molestan Pero yo lo tengo que conocer en mí Y me tengo que amar a mí misma Desde saber yo quién soy Que un poco lo mencionabas tú hace rato De yo con gente Que no es agradecida o que no Me doy la vuelta y me voy
0: Sí, claro, es,
1: claro un amor a ti amor Yo es. en una situación violenta Me voy no me voy a quedar a ver a dos gentes golpearse. No me Correcto. voy a quedar a ver a dos gentes insultarse, pelearse.
0: Así es. Más allá de lo morbosamente atractivo que pueda resultar, y conste que lo digo así, ¿eh? morbosamente atractivo que pueda resultar, mejor creo que en lugar de dedicarles esa parte de tu propia paz, porque te la van a robar de alguna manera. Por supuesto. Me cortan las reservas. Estás de acuerdo y las controlas para ti.
1: Mejor te vas. Entonces, sí, es como ¿Qué esta... sigue
0: en ese...? Sí, perdón, adelante, venga, venga. Es como esta... ¿Qué? perdón? Venga.
1: Eh, ya se me olvidó, pero me, plat... me preguntaste cómo funciona mi mundo desde ahí. Y yo creo sí. que tiene todo que ver con esta perspectiva. O sea, yo hoy trato, no siempre lo logro, pero trato de, en cada situación en la que me encuentro, primero ver cómo yo me encuentro en esa situación, o sea, siempre checar conmigo, siempre checar conmigo, porque antes no lo hacía, antes yo era siempre para el otro, para el otro, para darle gusto
0: al otro. Sí, Ahora sí. checo
1: conmigo, ¿yo estoy bien con esto? Y hay un sí o hay un no. Correcto. ¿Qué me siento con esto? Si ¿Sí funciona, no funciona ¿hasta dónde funciono? Yo. Y después tratar de ver la situación en la que me encuentre, como desde esa gratitud y desde ese espejo, porque yo también considero que todo el universo y todo lo que pasa en mi vida es un espejo de mí, entonces esta situación en la que me encuentro hoy de qué me dice de mí porque como te decía al principio del programa nosotros estamos entrenados a ver para afuera entonces Así es. nuestro universo que es maravilloso, inteligente, consciente y fantástico nos espejea exactamente eso que no hemos resuelto dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, volvemos a la situación violenta. Yo estoy viendo una situación violenta y si me pasa lo que tú dijiste que es, me roba la paz, es que yo todavía no resuelvo mi violencia interna. Y eso me es estoy correcto. Violentando a mí misma. Correcto. Y el lupus, ¿qué crees que es? Es un ataque de tu sistema inmune a ti.
0: ¿Quién a ti. se estaba
1: violentando? Yo me estaba violentando. Si violencia externa todavía me causa conflicto, porque eso todavía no está sanado al 100, claramente, porque todavía me causa conflicto. Ahora, ya tengo la suficiente paz mental para decir, esto me causa conflicto, todavía es un límite para mí, mejor me voy. Correcto. Me a mí en donde estoy hoy. Y todo, todo es válido, todo se vale. Pero esa es como el, el, esa línea fina. Porque también me ha tocado encontrarme personas que muy lindamente creen que ya están como muy evolucionadas y ya hablan como de este, no, yo ya no me enojo por nada, yo perdono a todos. Ajá. Si tú te metes un poquito de esas emociones vas a encontrar una cantidad de rabia reprimida y es porque hay una creencia que la rabia o que la no aceptación es mala. Entonces, no, yo perdono a todos, yo soy muy caritativo y muy...
0: Sí, que, se hace, que se hacen creer que están en el modo zen, literal a ver, el propio modo zen tiene la virtud de poder manifestar cuando algo nos altera nos disgusta y nos incomoda entonces no crean que el modo zen es paz absoluta y no pasa, no, a ver, eso yo creo que es de las grandes ideas mucho has hablado del universo y a mí me encanta porque coincido contigo incluso eh, Deshidrata, supongo que la conoces uh -huh. Hay una parte de, de deshidrata que a mí me encanta Que dice, y sea que te Resulte claro o no El universo Marcha como de vida Fíjate qué hermoso es Y sea idea. que te resulte claro o no El universo Oye,
1: O te parezca o no Porque muchas veces, ¿cuántas veces no nos Correcto.
0: Por eso es la parte
1: Pero que está está el...
0: Correcto ese no es te... ese... Esa no... es la parte hermosa, correcto. A ver, la única forma de entender objetivamente lo que es una crisis es como una oportunidad. Y tú cuando escuchas crisis, la gente lo toma como un aspecto de fatalismo, claro. Es que A nadie
1: nos gusta sentirnos incómodos. Claro sí, que nos sí. da miedo entrar en crisis. Pero ya cuando ese universo maravilloso que luego funciona como se le da la gana y no nos pregunta, nos avienta en la crisis, pues no hay más Pero, que seguir. No. Y eso es lo que te enseña.
0: Y, y, y además, tienes dos opciones: la bebes o la derramas. No hay más. No hay más. No, tienes, no hay más posibilidades. Y corte no, cabeza, en la crisis
1: ya que estás en el agujero negro, por llamarlo de alguna manera.
0: Así es. Te
1: ¿Quedas o te sales?
0: Y, y tú eliges. Porque ese también es un tema de elección, Por supuesto. Oye, y el
1: libre mi... albedrío no. es fundamental.
0: A ver, yo creo que es el regalo más maravilloso que nos ha dado Dios, la vida y el universo o a quien le dediquen tus devociones. Creo que es el regalo más espectacular que hemos recibido. Porque eh, hay que y hay que tener muchos tamaños para aprender a ejercer la libertad
1: la verdad que sí porque es una responsabilidad gigantesca
0: por y supuesto
1: yo te digo como terapeuta mi mayor problema con mis clientes es que tomen responsabilidad de sí mismos porque somos 100% y ahí sí voy a utilizar el 100% responsables de nosotros mismos la vida es y está allá afuera pero cómo yo reacciono. Sí es. Y ¿cómo ahí se sí aplica,
0: reacciono? ahí se sí aplica.
1: Es mi responsabilidad y de nadie más.
0: Eso es correcto.
1: Eso es mi bien fuerte de aceptar.
0: Tristemente debo decirte que nos quedan cinco minutos, pero a ver, de pronto eh, quisiera que esto fuera una charla no sé cuántas horas que nos podemos <ríe> tener porque no es estar filosofando sobre condiciones, estamos hablando una experiencia que a ti te transformó.
1: Sí, de una experiencia muy real, muy física y muy.
0: dolorosa sí. y. Dolorosa bueno, en fin.
1: Física aquí. Digamos.
0: ¿Qué sigue en la vida de Milly Diaz? ¿Qué sigue? ¿Qué quiere Mili para él?
1: Pues mira, por lo pronto tratar de poner mi granito de arena para expandir la conciencia porque lo dijiste cuando leíste algo de mi de mi currículum dijiste porque está convencida de que el siguiente paso en la Así evolución humana es, es uno de conciencia por eso te lo
0: pregunto mí,
1: el mayor regalo que yo le puedo dar a quien quiera leerme a quien quiera hacer terapia a quien quiera entrar en esa conciencia es un camino que es lo que hice con el libro que creo que apenas lo vas empezando pero el libro lo que es es un camino muy fácil de seguir o muy fácil para mí, o sea, es como todos los pasos que yo seguí para retomar mi salud, es primero vamos a ver el cuerpo físico y sus síntomas después vamos a ver la parte emocional vamos a ver la parte mental y todo trae como estas técnicas muy sencillas para que cada quien lo haga en casa de cómo ir transformando esto, y sí. ese para mí es un granito de arena importantísimo, porque si la humanidad o sea, nosotros humanitos, seguimos como vamos, vamos directo a un abismo, al hoyo negro del que hablábamos vamos pero todos juntos y ahí están ahí están las consecuencias ahorita hay 40 grados de calor en Europa hay sequías en todo el mundo hay una falta de comida y inflación, hay una cantidad de problemas que hemos provocado nosotros y nadie más y somos responsables. Sí,
0: claro, claro.
1: Y nadie más y los estamos tenemos que ver. nosotros y nadie
0: estamos, estamos pagando las consecuencias de nuestra propia tontería. Punto.
1: Pero ¿sabes qué? No es de nuestra tontería, es de nuestro egoísmo. Porque el dinero primer nivel Correcto. es el que estoy tratando como de aumentar, es yo mío para mí. Y entonces Gracias. a mí me importan las consecuencias de mis actos por mientras yo gane dinero, tenga lo que quiere hago. Entonces, este egoísmo, que es la conciencia egoica, que es la primerita, sí. mal entendida, nos lleva a estos conflictos. Cuando las sanamos, podemos crecer y volvernos empáticos, tan fácil como eso. Correcto. Y es Correcto. cuando a otro importa igual que yo. Entonces,
0: eso que yo
1: hago hoy... Te va a afectar a ti, y yo no tengo derecho a afectarte a ti.
0: Sí, cuando nos despojamos del yo, mi, mi yo, es ahí cuando verdaderamente, más allá de la propia empatía, empezamos a vivir en un esquema de simpatía, porque de estamos no simpatizando, so por supuesto estamos bueno,
1: empezamos a pensar como equipo de esto, nosotros lo tenemos que resolver, nosotros somos responsables, y lo que yo hago, y lo dijiste al principio del programa con el COVID, si tú te cuidas, a mí me cuidas, si yo me cuido, a ti te cuido.
0: Correcto. Esa es una de las
1: grandes lecciones del COVID.
0: Creo que sí, desde luego. Es una lección
1: para la humanidad maravillosa de, miren lo que pasa cuando cada quien está, ay, pues yo sí me quiero ir de fiesta y me da igual a quién contagie. y a lo mejor, Correcto. Pueden morir por tu irresponsabilidad.
0: Por supuesto. Voy y, y,
1: a visitar a mis abuelos y me da igual. Y voy y visito a mis abuelos y les da COVID y pueden morir.
0: ¿Cuántas yo de esas necesito? personas, no habrá Milly, que sin saberlo pudieron haberle causado la, la muerte a alguien más? Por una, pues, ¿no? inconsciencia. Por una Dígate, inconsciencia. Por una inconsciencia. Oye, Milly, yo necesito y lo voy a hacer público y abierto. Comprometerte a que no sea la última charla. Espero, ah, no, espero por favor. Espero eh, por favor que a tu regreso, pero el que lo hagamos desde el estudio.
1: Claro que sí, feliz para que no nos tengamos en todos estos temas técnicos.
0: <ríe> Qué bueno, finalmente, bendita tecnología nos permite bendita. estar aquí, pero, pero esa es una. Y dos, eh, creo desde la más absoluta certeza, porque déjame decirte que no personal. Yo sí utilizo el creo desde la certeza, no desde la duda. Y esto tiene que ver con un tema, si quieres, un tanto religioso. Qué maravilla. Porque hay una oración que es el credo. Y, 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 y la rezas diciendo, creo en un solo Dios. Estás afirmando de su existencia. ¿okay? Eh, sí. Cuando eh, Exacto. Cuando en mí hay un dejo de duda, me parece que, o no estoy seguro, sí, etc. Creo, pero, creo. Para mí, pero para mí utilizar el creo... Es absolutamente una cuestión. Y yo sí creo en este momento, Mili, que eh, la gente, tu servidor, necesitamos seguir aprendiendo de ti.
1: Pues te agradezco muchísimo. De veras, de corazón. Cuando me preguntas qué quieres tú, ayudar lo más que se pueda al mayor número de personas que se pueda con lo que se pueda desde, desde quien yo soy y desde mi historia, porque pues no tengo no tengo más que ofrecer que lo que yo soy.
0: Y la desde naturaleza el... propia de lo que soy. Punto.
1: Desde esa que yo soy, con los brazos abiertos.
0: Que fíjate lo que es, fíjate lo que se conjuga, esencia con conciencia. Qué belleza. Fíjate, fíjate hasta dónde, y, y vaya, no pretendo hacer la que rime, porque se ocurrió, pero me parece que no hay otra forma de decirlo porque es la conciencia de la esencia cuando vives desde la esencia en conciencia.
1: Se me ocurre decirlo más, así. Te voy a robar esa frase para el segundo libro que ya empecé a escribir, que es La Es, tuya.
0: es tuya. este.
1: La conciencia de
0: la esencia. Y viviendo, sería, fíjate, creo que el, el sentido sería la, la esencia en conciencia con la conciencia de la esencia.
1: Entiendo. Algo que es
0: claro, porque es indisoluble. Y además es inherente, ¿estás de acuerdo? Y eso le da, por supuesto, una connotación mucho más poderosa. Porque existe esa condición de correspondencia, de bilateralidad. Entonces creo que... Es decir, es crear ese infinito en un sentido que puede dar las vueltas que sea y establece una, una variable que no va a variar. Porque tiene solamente dos elementos Es uno u otro Y creo que tiene mucho que ver con esto que hemos platicado Mili, a ver ¿Tengo que terminar el programa? Sí, porque el tiempo me come Y bueno, una charla Personalmente que la he disfrutado Y es una delicia de charla Gracias Gracias desde el fondo de mi corazón, Mili ¿A ti? Eh, eh, esto, no, esto es el inicio de verdad y así te y lo pido no por determina. favor. Es correcto es simplemente el inicio es, es el primer eslabón de esa interminable cadena que, que quiero construir contigo porque sí tiene un alto altísimo sentido y justamente evocando a la gratitud es que en nombre de esa gratitud te pido por favor que me permitas tener un siguiente programa.
1: Por supuesto que sí. Feliz. Y tenemos
0: tanto que platicar Tanto que compartir Y bueno, creo que, eh, eh, a ver Personalmente estoy y, y de veras, la gente lo sabe porque me conocen saben cuando me emociona algo Hoy no estoy en un nivel de emociones Estoy en un nivel de éxtasis, literal
1: Qué bueno, de eso se trata
0: Porque estas charlas Te alimentan el espíritu Te alimentan el alma Te alimentan la esencia Y te permiten entender lo que es un poquito de vivir en conciencia. Y creo que es hermoso. Qué bello Mili Preciosa, gracias. Gracias con todo mi corazón. Eh, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y eh, insisto, no te digo gracias, nos vemos, ¿no? Gracias. Puntos suspensivos, nos vemos pronto.
1: Esto no es un adiós, es un hasta luego.
0: Pero hasta muy próximo, de verdad, eh, muy próximo.
1: Después de las vacaciones.
0: No, claramente, porque el cuerpo también necesita descansar. Y la mente, otro poquito, ¿estás de acuerdo? Disfruta otro. tus vacaciones. Gracias, gracias también por, por, por permitirme robarte un rato de tus vacaciones. Con la diferencia de horarios, con el jet lag y con todo lo que traes. Bueno, eh, ya, ya un día platicaremos la historia de cómo se configuró lo que puede ser en algún momento. Fíjate, la... la, la parte de la confusión que suele ser maravillosa, entonces creo que eso es espectacular gracias Milly, gracias siempre, te abrazo desde aquí, espero vernos muy pronto ¿vale? Amigos, muchas gracias gracias por acompañarnos un gran programa, excepcional de verdad, no se imaginan el eh, disfrutar esta charla, es lo más delicioso que he tenido en los últimos tiempos les recomiendo por favor eh, y si quieren saber cómo obtener el el libro del Método Concio. Por favor, pónganse en contacto vía redes sociales, escríbanos, y por supuesto que vamos a poder tener el gusto de compartirlo con todos ustedes. Doctora Mille y Eric, gracias, cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana, por favor, cuídense, cuídense lo más que puedan. Pásenla bien, nos vemos, bueno, más bien nos escuchamos en agosto. Hasta entonces, pásenla bien. Gracias, gracias muchas, muchas gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Esto, Esto fue, fue la, verdad, la verdad, no no peca. peca. Os Nos esperamos, esperamos la próxima semana, semana en una millón más por nuestro misterio. misterio y, y recuerda, recuerda que nuestro misterio, misterio la estrella. La estrella eres, eres tú. tú.